0: Acerca del alma por Aristóteles Libro segundo, Capítulo tercero, De cómo se relacionan entre sí las distintas facultades del alma y qué está de definirse a través de aquellas. En cuanto a las antedichas potencias del alma... En ciertos vivientes se dan todas como decíamos, mientras que en otros se dan algunas y en algunos una sola. Y llamábamos potencias a las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. En las plantas se da solamente la facultad nutritiva, mientras que en el resto de los vivientes se da no solo esta sino también la sensitiva. Por otra parte, al darse la sensitiva se da también en ellos la desiderativa. En efecto, el apetito, los impulsos y la voluntad son tres clases de deseo. Ahora bien, todos los animales poseen una al menos de las sensaciones, el tacto. Y en el sujeto que se da la sensación se dan también el placer y el dolor, lo placentero y lo doloroso. Luego, si se dan estos procesos, se da también el apetito ya que este no es sino el deseo de lo placentero. De otro lado, los animales poseen la sensación del alimento, ya que la sensación del alimento no es sino el tacto. Todos los animales, en efecto, se alimentan de lo seco y de lo húmedo, de lo caliente y de lo frío, y el tacto es precisamente el sentido que percibe todo esto. Las otras cualidades las percibe el tacto solo accidentalmente, y es que nada contribuyen a la alimentación ni el sonido, ni el color, ni el olor. El sabor, sin embargo, constituye una de las cualidades táctiles. El hambre y la sed son apetitos. El hambre de lo seco y caliente. La sed de lo frío y húmedo. El sabor, en fin, es algo así como el regusto de estas cualidades. Más adelante se dilucidará todo esto. Baste por ahora con decir que aquellos vivientes que poseen tacto poseen también deseo. Por lo que se refiere a si poseen además imaginación, no está claro y más adelante se analizará. Por lo demás, hay animales a los que, además de estas facultades, les corresponde también la del movimiento local. A otros les corresponde además la facultad discursiva y el intelecto. Tal es el caso de los hombres y de cualquier otro ser semejante o más excelso, suponiendo que lo haya. Es por tanto evidente que la definición de alma posee la misma unidad que la definición de figura, ya que ni en el caso de éste existe figura alguna parte del triángulo y a cuantas éste suceden, ni en el caso de aquella existe alma alguna fuera de las antedichas. Es posible, pues, una definición común de figura que se adapte a todas, pero que no será propia de ninguna en particular. Y lo mismo ocurre con las almas enumeradas. De ahí que resulte ridículo, en este caso como en otros, buscar una definición común que no será definición propia de ninguno de los entes, en vez de atenerse a la especie propia e indivisible, dejando de lado definiciones de tal tipo. Por lo demás... La situación es prácticamente la misma en cuanto se refiere al alma y a las figuras. Y es que siempre en el término siguiente de la serie se encuentra potencialmente el anterior, tanto en el caso de las figuras como en el caso de los seres animados. Por ejemplo, el triángulo está contenido en el cuadrilátero y la facultad vegetativa está contenida en la sensitiva. Luego en revelación con cada uno de los vivientes deberá investigarse cuál es el alma propia de cada uno de ellos, por ejemplo, cuál es el alma de la planta y cuál es la del hombre o la de la fiera, y deberá además examinarse por qué razón se encuentran escalonadas del modo descrito. Sin que se dé la facultad nutritiva no se da, desde luego, la sensitiva, si bien la nutritiva se da separada de la sensitiva en las plantas. Igualmente, sin el tacto no se da ninguna de las restantes sensaciones, mientras que el tacto sí que se da sin que se den las demás. Así, muchos animales carecen de vista, de oído y de olfato. Además, entre los animales dotados de sensibilidad, unos tienen movimiento local y otros no lo tienen. Muy pocos poseen razonamiento y pensamiento discursivo. Entre los seres sometidos a corrupción, los que poseen razonamiento poseen también las demás facultades. Mientras que no todos los que poseen cualquiera de las otras potencias poseen además razonamiento, sino que algunos carecen incluso de imaginación, mientras otros viven gracias exclusivamente a esta. En cuanto al intelecto teórico es otro asunto. Es evidente, pues, que la explicación de cada una de estas facultades constituye también la explicación más adecuada acerca del alma.